0: Сегодня перед нами 31-я недельная глава Торы, которая начинается в 21 главе книги Левит, книги Вайкра, с первого стиха. И продолжается до конца 24 главы этой книги до 23 стиха. Левит 21.1-24.23. Сегодня из всех тем, которые раскрыты, в этом отрывке мы с вами рассмотрим вопрос, связанный с жертвоприношениями, а именно поставим его вот так. Кто мог, согласно Торе, приносить жертвы? Кто мог приносить в храм, в мешкан, в освятилище жертвенных животных? Вот наша тема сегодня. Естественно, вопросов не возникает в отношении израильтян. Естественно, вопросов не возникает в отношении мужчин. Этот вопрос автоматически подразумевается. Глава семейства, израильтянин, приносит жертву всесильному. Это... Первая картина, первый образ, который появляется в сознании, когда речь идет о жертвоприношениях. То есть мужчины, израильтяне, как бы автоматически подразумеваются. Потому главный вопрос, который стоит, и который важно было бы сегодня разрешить на основании Торы и классических комментариев, Это вопрос в отношении женщин. Могли ли женщины, согласно Торе, приносить жертвы? И второй вопрос касается иноземцев, иноплеменников. Тех, кто не принадлежал к израильскому народу по рождению и, в принципе, проживал в иных далеких от Иерусалима частях света. Могли ли женщины, могли ли иноземцы, те, кто не был частью израильского народа, служить Господу жертвоприношениями? Вот вопросы для исследования на сегодня. Приглашаю вас вначале рассмотреть и прочесть те места из Пятикнижья Моисеева, те места истории, где прямо содержится повеление – о жертвоприношениях женщинам. Те места, где прямым текстом требуют от женщины жертвоприношения. Это, в первую очередь, книга Левит, 12 глава, стихи 6 по 8. Книга Левит, книговая стихии стихи 6 по 8 в 12 главе. «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца вовсе сожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скини и собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжении, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Итак, первый случай ясно описан. Не только можно, но нужно было приносить жертву в случае, когда послеродовый период заканчивался, и женщине нужно было вернуть свой статус, что касается ее права прикасаться к священному и заходить на святую гору Божью. Еще одно место в 15 главе книги Левит, об этом же с 28 по 30 стиха. Книга Левит, 15 глава, стихи с 28 по 30. «А когда она освободится от истечения своего, тогда должна отчитать себе 7 дней и потом будет чиста» и восьмой день возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей и принесет их к священнику ко входу скинии и собрания, и принесет священник одну из птиц в жертву за грех, а другой во всесожжение, и очистит ее священник пред Господом от истечения нечистоты ее. Итак, здесь вне сомнения жертва и возможно, и обязательно. Теперь посмотрим на еще два отрывочка, которые тоже упоминают женщину, и их смысл становится очевидным именно в совместном прочтении этих двух отрывков. Читаем из книги Числа 5 главы, стихи с 5 по 7. Числа 5 глава, стихи с 5 по 7. «И сказал Господь Моисею, говоря, так скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Вот это, согласно пятой главе книги числа. Итак, мужчина или женщина, Если грех против человека, нужно вернуть, нужно произвести реституцию, возвратить, восстановить и прибавить пятую часть. И вот этот же случай описывается в шестой главе книги Левит. Но там рассказывается, что еще надо сделать в этом отношении. Шестая глава, первые семь стихов. Левит, шестая глава, первые семь стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря... Если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или, если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит. То есть до сих пор у нас та же самая заповедь. Тоже грех против человека, против ближнего. Грех, связанный с имущественными вопросами. Необходимо, как и читали мы в пятой главе книги числа, отдать, приложить пятую часть. Но вот здесь продолжается закон и сказано. Приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. «И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности и стадо овец овна без порока по оценке твоей, и очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, чтобы он не сделал все, в чем он сделался виновным». Итак, когда возвращали урон, добавляли пятую часть – Это делалось в день приношения жертвы повинности. И этот закон направлен кому? Сказано в пятой главе книги числа. Если мужчина или женщина. То есть в данном случае мы видим, что один и тот же закон действует для лица мужского пола или же женского пола одни и те же требования. Далее. Помимо вот таких вот мест, где прямо женщина упоминается в отношении жертвоприношения, мы находим также в Торе иные формулировки. Формулировки общего характера, благодаря которым мы знаем, что речь идет и о мужчинах, и о женщинах. И первая формулировка такая – душа. Что такое душа? Читаем. Книга Левит, вторая глава, 1 стих. Левит, 2 глава, 1 стих. Сказано, «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки и вольет на нее елея и положит на нее ливана». В 4 главе, стихи 1, 2, 27 и 28, тоже книга Левит. Книга Левит, 4 глава, стихи 1, 2, 28 и 27. «И сказал Господь Моисию, говоря, скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей Господних, чего не надлежало делать и виновен, будет то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил. Итак, душа – это мужчина или женщина? И мужчина, и женщина. Душа – это живое существо. Таким образом, это термин общий. Он описывает и один, и другой пол. И есть еще один термин общего порядка, который мы находим, например, в пятой главе книги Левит в первых шести стихах. Левит, пятая глава, первые шесть стихов. И в целом, ряди иных мест Тора. Сказано так. Если кто, вот термин, если кто, если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Неважно кто, мужчина или женщина. Если кто, кто бы то ни был. Или если прикоснется к к чему-нибудь нечистому и так далее, и так далее... И сказано, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Конец третьего стиха. Или если он безрассудно устами своими поклянется, сделать что-нибудь худое или доброе. В начале четвертого стиха снова та же фраза. Или если кто. Если кто безрассудно сделает. И он не знал, но после узнает, то он виновен. Если он виновен в чем-нибудь из них и исповедается, в чем он согрешил то пусть принесет Господу за грех свой, которым согрешил жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу за грех, и очистит его священник от греха его. Итак, отвечая на вопрос о том, могла ли женщина приносить жертвоприношения, мы видим, что в иных местах Тора прямо это предписывает, в иных местах это видно при сравнении, где сказано «мужчина» или «женщина», далее также используется часто общий термин «душа», Что? Вновь термин, описывающий и мужчин, и женщин. И, наконец, фраза «если кто». Вывод. Вывод, согласно комментарию Равина Гюнтер Плаут. Он пишет. В переводе, он говорит о своем переводе, переводе Торы, который он и комментирует, в переводе фигурирует форма глагола, нейтральная по отношению к полу. Это наилучшим образом выражает намерение Торы показать, что жертвоприношения могут совершаться как мужчинами, так и женщинами, и требуются и от тех, и от других. Согласно этому комментарию, то, что мы выяснили, соответствует действительности. И здесь я хочу просто подчеркнуть. Когда мы с вами читали вот такие фразы, как «если какая душа» или «если кто», то, к сожалению, к сожалению для нашего восприятия по синодальному переводу дальше, глаголы и местоимения шли в мужском роде. «Если кто» и дальше «он» и, и так далее. Вот. И в конечном итоге, вроде бы, создается впечатление, что речь идет о мужчине. И потому вот в переводе переводе Плаута все эти глаголы, все эти местоимения поданы вот так вот нейтрально, для того, чтобы было видно, что все сюда включены. Итак, мы ответили с вами на вопрос о том, могла ли женщина участвовать В очень важном служении Торы, в очень важном служении святилища, в жертвоприношениях. И ответ – да, вне всякого сомнения. Посмотрим теперь на чужеземцев. Могли ли язычники, могли ли иноплеменники, те, кто не происходил от Авраама, могли ли они служить Господу в его храме? жертвоприношениями. Посмотрим на несколько отрывочков. Книга Левит, первая глава, 1 два стиха. Левит, Ваекра, первая глава, 1 два стиха. «И возвал Господь к Моисею и сказал ему, из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу? то если из кота, приносите жертву вашу из кота, крупного и мелкого. Есть ли здесь ответ на вопрос, мог ли язычник принести жертву? Посмотрим на комментарии Рамбама. Вот что пишет известный комментатор Тора Фраза «Кто из вас?» На иврите «Адам микем». «Адам» Микем. Но что означает слово Адам? Евреи, да? Вот что пишет дальше Рамбам. Дословно, буквально, человек из вас. И дальше Рамбам пишет. Термин человек подразумевает, что жертвы все сожжения могут быть приняты и от иноверцев. Это общий термин. И, согласно вот этому комментарию, вбирает в себя и язычников. Еще одно место. Книга Левит, 22 глава, стихи 17 по 25. Это отрывочки, которые мы сегодня как раз читали в нашей недельной главе Торы. Левит, 22 глава, 17 по 25. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его». «И всем сынам Израилевым скажи им, есть ли кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию приносит жертву свою, которую приносят Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобрести благоволение от от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола из крупного скота, из овец и из коз». «Никакого животного, на котором есть порог, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволения». И если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из, мер, из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодную Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ядра раздавлены, разбиты, оторваны или выразены, не, вы, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте всего. И вот момент очень важный. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждения, порог на них не приобретут, они вам благоволение. Обратили ли вы внимание, какие два типа жертв здесь описывается? Первая – жертва всесожжения. Вторая – жертва мирная. Два типа жертв. И в отношении первой совершенно определенно говорится, что если кто из сынов Израилевых или из пришельцев хочет принести, то вот да будет так-то и так-то. А далее, когда описывается жертва мирная и в принципе, Затем любое животное, которое приносится, сказано вот таких, то есть порочных, каких-то уродливых, несовершенных, нецелых, даже и из руки наземца принимать нельзя. И комментаторы обращают внимание, что, ну, во-первых, ясно видно, что от иноземцев можно принимать. И если кто думает, что раз он иноземец, то от него какую угодно можно принимать, то мысль эта неверная. Это будет неправильно. И иноземцы должны переносить жертвы по самым высшим стандартам. Читаю из комментария Раши. Раши пишет. На фразу «И из рук чужеземца» в 25 стихе он говорит который доставил жертву, чтобы при посредстве священнослужителя принести ее вездесущему. И далее Раши пишет, «Поэтому сказано, всякий муж, 22 глава 12 стих, включая иноземцев, которые приносят жертвы по обету и в доброходный дар, подобно сынам Израиля». И он цитирует, из Талмуда раздел Хулин 13 би. То есть, в традиционных комментаторах, в традиционных комментариях Торы, истина о том, что чужеземец тоже мог приносить жертвы, совершенно определенно продемонстрировано. Цитирую из комментария Санчина. Животные, имеющие физический недостаток, не могут быть принесены в жертву даже в том случае, если они приведены или переданы в храм неевреями. Этот закон имел большое практическое значение, особенно в период второго храма, когда многие неевреи, считая для себя большой честью принести жертву Всевышнему, посылали животных в храм даже из далеких стран. Как сказал царь Шломо Соломона, Придут из далеких стран из уважения к имени Твоему. Это часть молитвы Соломона при посвящении храма. В восьмой главе книги Царств, в сорок первом стихе. И дальше комментарий Санчины пишет. Вы не имеете права приносить в жертву Имеющий физический недостаток животное, присланное в храм неевреям. В отношении этого отрывочка, который мы читали сегодня в недельной главе Туры, совершенно определенно, что ответ на вопрос, мог ли не еврей, мог ли язычник, мог ли иноземец приносить жертву Господу? Ответ звучит вполне определенный и твердый да, вне всякого сомнения. Прочитаем еще некоторые отрывки, которые эту мысль еще далее развивают. Книга числа 15, глава стихи с 14 по 16. Числа глава 15, стихи с 14 по 16, и с 27 по 29. С 27 по 29. «И если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас врады ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелиться-то будет пред Господом. Законы один и одни права будут для вас и для пришельца, живущего у вас. Трудно не понять, правда? И речь идет именно о жертвах. Стихи 27, 28, 29. «Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть приведет козу однолетнюю в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищено будет и прощено будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас». Если кто сделает, что по ошибке. Еще один вид жертв здесь назван. Обратили внимание, какой? Жертва за грех. Итак, у нас уже есть жертва всесожжения, есть жертва хлебная, есть жертва мирная, есть жертва повинности. Далее. Первая книга Паралипоменон, 16 глава, стихи 28 и 29. Первая Паралипоменон, 16 глава, с 28 по 29. Воздайте Господу племена народов. Воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Возьмите дар, идите пред лице Его, поклонитесь Господу в благолепии святыни Его. Первый вопрос. Кому обращен этот призыв? К представителям всех народов. Сказано «племена народов». Воздайте Господу славу и честь. Как это сделать? Возьмите дар и идите куда? Идите, сказано, пред лице Его, то есть в землю Израилеву, в Иерусалим, на гору Господню и поклонитесь Господу в благолепии святыни Его, во святилище Его. Соответственно, там, где приносятся жертвы Призыв фактически есть. Не только можно было, но Господь желал этого. Господь призывал всю землю Ему служить. Ну и, наконец, книга пророка Исаи, 56 глава, стихи с 3 по 7. Это чудное пророчество, выражающее Божий замысел и Божью волю в отношении людей всех земли, всех народов. Исаии, 56 глава, стихи с 3 по 7. Да не говорит сына наплеменника, присоединившихся к Господу, Господь совсем отделил меня от своего народа, и да не говорит Евнух, вот я сухое дерево. Ибо так Господь говорит о Евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучше, нежели сыновьям и дочерям». Дам им вечное имя, которое не истребится. И сыновей и иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех, хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. «Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». В этом доме молитвы, в храме Господнем сказано, «Все сожжения и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем». Итак, когда мы задаем вопрос, можно ли было язычникам, неевреям, наплеменникам пришельцам, иноземцам приносить жертву Господу в его храме? То ответ на этот вопрос тоже положительный. И можно было, и Господь призывал, и сказано, один закон и одни права да, будут и для природного жителя, и для пришельца. И вот очень интересно в этом контексте взглянуть на один важный исторический документ который принадлежит первому веку нашей эры, это книга иудейского священника, который лично знал и совершал служение в храме, тот, который взял фамилию известного римского рода и зовут его как Иосиф Флавий. В своей книге «Иудейская война» этот историк первого века в книге 17 пишет. В то же время Елиазар, сын тревосвященника Анания, чрезвычайно смелый юноша, занимавший тогда начальнический пост, предложил тем, которые заведовали порядком богослужения, не принимать больше никаких даров и жертв от неиудеев. Итак, предложил сделать что? Изменить порядок. Предложил не принимать больше никаких даров и жертв от неудеев. Дальше, чуть ниже. Их предки украшали храм большей частью приношениями, сделанными иностранцами, и всегда принимали дары от чужих наций. Они не только не отказывали никому в приношении жертв, что было бы тяжким грехом, но и устанавливали кругом в храме священные дары, которые поныне, по истечении столь долгого времени, можно еще видеть. Итак, как Иосиф Флавий оценивает идею о запрете на принятие жертв от язычников? Он говорит, это было бы великим грехом. Процитирую еще раз. Сказано... Они не только не отказывали никому в приношении жертв, что было бы тяжким грехом. И дальше в этой же главе сказано, во время этой речи представлены были народу священники, знакомые с древними обычаями и разъяснившие, что их предки во все времена принимали жертвы от идолоплеменников. Итак, смотрим ли мы на Тору, на Танах в целом, и на пророческие писания, и на исторические писания, смотрим ли мы на документы истории, вывод вновь одинаков. И на племенники могли служить Господу, могли славить Его, приносить Ему дары, и приносить в том числе жертвы в храм. И теперь все это очень легко и естественным образом подвело нас к вопросу о том, а как это дело представлено в апостольских писаниях. Думаю, что те из вас, кто знаком с этими священными книгами, с апостольскими писаниями, уже вспомнили один отрывочек, который мы сейчас будем цитировать. Послание к Галатам, третья глава, стихи 28 и 29. Галатам, 3 глава, стихи 28 и 29: Нет уже иудея, ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию. Наследники. Оказывается, это величайшая вселенская идея о том, что теперь по вере и иудеи, и язычники, и мужчины, и женщины, и представители высоких и низких слоев общества, все едины. Эта идея родом из с самого начала. Она красной нитью проходит через все Священное Писание. Это не нечто новое, что апостол Павел придумал или христиане придумали. Нет. Это есть повторение, утверждение, развитие и реализация того, удивительного, мудрого Божьего замысла, при котором Господь хотел всю землю спасти и давал возможность представителям всех народов приходить вот на то место, которое Он осветил и сбрал для того, чтобы служить Ему. Потому и сегодня, в частности, в нашей конгрегации Имя этой названия ⁇ это выбрано не случайно. Дом молитвы для всех народов. Если и продолжает кто-то придерживаться различий по происхождению, по крови, выясняя чистокровный или полукровка, или э, на четвертинку, или, может быть, только десятая часть, или, как там еще говорят, что-то на чем-то разведено, в отношении концентрации избранной крови в венах человека, то это все пережитки до исторического прошлого. В самой Торе постулируется возможности и открытый доступ всякого человека ко Всевышнему. И слава Господу за то, что вы это понимаете, и слава Всевышнему за то, что вы желаете в своем опыте реализовать вот эти великие истины. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Аминь.